0: Goed, het laatste onderdeel gaan we nu beginnen. Een forumbespreking, er zijn wellicht vragen zo in de loop van de dag gerezen. Opmerkingen, aanmerkingen, spaar ons enigszins, want we zijn al zo, we zijn nog steeds zielig. Chills. <hijs> <hijs> um, maar er zijn trouwens al wel een aantal schriftelijke vragen binnengekomen... En ik zit me eventjes af te vragen van wie nou de spits gaat afbijten. Goswin, jij bent vanmorgen het eerst begonnen. Dus je voelt hem al aankomen. Ik ga er maar aan
1: staan. Nou, um, de vraag is, en volgens mij, naar mijn idee, wordt hij al een klein beetje beantwoord in het schema eronder. Er staat, waar staat in de Bijbel dat? Vouders... Nee, dat heb ik gemaakt. Ook in hem <hijen> Oh, dat is geen beetje
2: een
0: rondgeschreven. Dat heb ik. Ja, want ik okay. had vragen binnengekregen. En toen dacht ik: als ik het antwoord moet geven, dan. Uh... Nou, als de afstand erbij
1: staat, kun je hem nog zo terugsturen. <hijen> uh, Le lees even de vraag. Voor ja, waar staat in de Bijbel dat Paulus het laatste woord heeft? Openbaring komt toch later dan Paulus? Dat is toch de climax van alles? Nou, ik denk dat in de, in de, in de loop van de dag is het al een beetje naar voren gekomen dat de daar waar openbaring eindigt: met uh, een troon met het lam op de troon dat dat niet hetzelfde moment kan zijn dan waar Paulus over spreekt als hij zegt dat Jezus zijn heerschappij gaat overdragen dus dat dat moet daarna volgen dus het, het is wel zo dat Paulus later of uh, eerder in de Bijbel staat en dat Openbaring het laatste boek is wat geschreven staat maar zelfs dat schijnt een, en dat moet ik kijken een beetje zo opzij dat is volgens mij ook nog wel een uh, uh, er zijn wel bundelingen waar de brieven van Paulus echt helemaal achteraan Achterin zijn je de is, altijd, is de altijd als laatste. Okay, nou. ja. Maar um, gewoon, dus dat um, Paulus zegt niet van ja, ik, ik, ik ben de laatste spreker of zo, maar hij is wel degene die uh, de laatste, als laatste Jezus heeft gesproken. En de, de inhoud van wat hij zegt moet wel na openbaring volgen, omdat in openbaring Jezus nog op de toon zit en uiteindelijk, in Paulus' woorden, geeft hij de heerschappij over. En nou ja, nog eentje die daar logisch uit volgt. De tweede dood is nog vrij vers in openbaring 22. En uh, Jezus maakt de dood teniet. Dus dat zal tenminste na die tweede dood moeten zijn. Dus dat zijn argumenten om te zeggen dat Paulus dan in de Bijbel niet als laatste uh, staat. Maar in zijn vooruitzicht, de horizon waar hij naar kijkt, de dingen die hij... Heeft gezien en ons als hoop mag presenteren, die zijn wel later dan wat openbaar is. Kunt u daar eens mee? Anders dan gooit hij nog maar een briefje. Nee hoor. Geen nee. propjes?
0: Je hebt. Uh... Ja, ik heb ook nog. Nou, uh, Gerard, jij uh, die vraag is? Ja.
3: Moet ik hem even voorlezen, natuurlijk? Um, Gerard sprak over de vier groepen van opstanding. Gerard sprak over de vier groepen van opstanding na de eerste dood. Um, waar vallen de Joodse mensen onder na Christus uh, die niet in Jezus als Messias geloven? Um, die vallen volgens mij, um, zoals ik dat zie, niet onder die eerste opstanding. Maar onder wat ik dan um, een beetje illegaal heb aangeduid als tweede opstanding. Omdat de tweede opstanding in termes die uh, niet, niet uh, zo letterlijk in de schrift voorkomt. Maar dus de opstanding voor het grote witte troongericht. Daar vallen volgens mij deze mensen onder. Joodse mensen die uh, ja, na Christus kan je ook op twee manieren opvatten natuurlijk. Ja? Dat is na het begin van onze jaar of uh, na de opstanding van Christus. Ik denk dat, uh, dat de vraag het laatste bedoelt. Maar dat zijn uh, Joodse mensen die uh, na Christus die niet in Jezus als Messias geloven. Of uh, in die tijd dan geloofd hebben. En dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn zij die uh, voor de grote witte troon op zullen staan. Dat is zo hoe ik het zie. Nog één vraag erbij dan? Ja. Ja, er staat, uh, als, als het over die uh, grote witte troon gaat, dan staat er, uh, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel de suus, ik heb volgens mij in mijn presentatie ook gezegd, de poel de suus, dat is de tweede dood. Nou, Helder? Ja, nee, toch wel. Okay. Ja. Nou, ik ben er niet in. Dus. Nou, dat <laughs>
4: Ik, er zijn diverse bijbelgedeelten waar er gesproken wordt. En dat zie je ook in de brief aan de Romeinen ja, met name. Dat is een heel heikel punt. En in Jeremia 31, dat God een feit is, dus dat God opnieuw zal besnijden. Ze zullen op een gegeven moment inzien wie Jezus is. Zachariah schrijft erover en Zachariah 14. Dus er zijn nogal een aantal dingen die wel nader onderzoek behoeven voordat we zo'n uitspraak kunnen doen. Maar nou, Misschien is dat wat gechargeerd voor mij. Op
3: welke uitspraak doelt u?
4: Nou, kijk, u heeft het erover dat de Israëli's, om het zo maar te zeggen, de mensen van Israël, de Joodse mensen, het ja. is ja, dus die de messias, dus niet hebben aangenomen. dus komen voor de dichtde troon. je zijn zo stemmen? Maar nou, dat geeft u dus niet aan. Ja. ja. Nou, dat kan ik natuurlijk niet in Oké. Okay. Want er zullen heel veel mensen zijn die ook. Niet de Messias beleid en dan wel ook gelovigen zijn. Dat is toch een heel aparte situatie. Geloven in feiten, God? Ja, in God geloven. Nee, maar Die in feite dus niet de Messias herkennen als Messias. En dat is toch een, toch een heel bijzonder iets. Wat in feite dus naast ons, ons heilige staat. Wij zijn natuurlijk op een, op een hele bijzondere wijze eigenlijk tot geloof. Israël, het volk van God, het verbondsvolk. Zij hebben de, hè, zij hebben de beloften, de verbonden zegt Paulus, ook in het Romein. Dus dat zijn toch wel dingen, voor ik zo'n uitspraak zou doen, zoals u, voor de Witte troon, dat wat we eens wat nader te onderzoeken hoe dat nou in elkaar zit. Die kan je natuurlijk heel uitgebreid maar we over het maar dan moet je om de tafel gaan zitten.
0: Ja, dat, wij zitten dat al. Ja, dat ja,
4: dat, dat ja, we zitten redelijk om de tafel. Daar ja, is nu de tijd te kort voor.
3: Ja, dat, 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 dat kan ik wel bewaren. Ja. Maar ik denk inderdaad dat wij daar dan een, uh, inderdaad een verschil van inzicht hebben. Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat lijkt me duidelijk. Ja. De vraag is of we daar nu verder op in moeten
0: gaan. Of?
5: Misschien is... Ja, ja nee. Maar ik dacht ook dat wat voor iedereen geldt die dus niet in de Heer Jezus gelooft, dat hij een tweede dood moet sterven. Want wij liggen alle dood in de zonde, maar als je toch gelooft, dan ben je even dus hoe zit dat dan? Wat, hoe bedoelt u dat nou, precies? Kijk, als hij als dan ook niet in de Heer Jezus gelooft, dan dus
0: moet hij uh -huh. ook de tweede dood sterven.
3: Ja, maar de, in de openbaring. Uh, in, ja, de, hoe nou, vond als... ik die vraag staan? Als als... We hebben het nu over Joodse ja. mensen gehad. Ja. Die niet in de Messias geloven. En uh, mevrouw zegt van. Ja, er zijn natuurlijk ook heidenen die niet, uh, die niet geloofd hebben. Mm -hmm. um, moeten die een tweede dood ondergaan? Of komen die in de tweede dood? Om het ja, maar het staat dat die niet
5: gelooft die komt in het oordeel. Maar die gelooft heeft die niet ja, ik, 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 ik heb het in mijn
3: toespraak gehad over opstanding uit de doden. Ja. Hè, met achterlating van die overige doden. En dat gaat altijd om gelovigen. Zoals van Christus wordt gezegd dat hij... Uh, ja, juist van hem wordt gezegd dat hij een gelovig was. Laat ik het zo zeggen. Christus als eersteling. En vervolgens die, uh, die andere drie groepen die ik genoemd heb. Maar het gaat altijd om gelovigen. En de onk, De niet-gelovigen. Of ze nou uh, Jood zijn of... Uh, Heidens. De, die... Die... Die tot de overige doden. Yes. En de overige doden uit Openbaring openbare center, Waarvan wordt gezegd... Die werden niet wederlevend... Totdat de duizend jaren geëindigd uh, werden. En dan lees je vervolgens in openbaring uh, 20, vers 11 tot 15, wat over het Witte Troongericht gaat. Daar lees je dat uh, de overige doden opstaan. <coughs> en zij worden dus inderdaad, zoals dan het laatste vers van openbaring 20 zegt. Zo iemand niet gevonden werd geschreven in het Boek des Levens, die werd geworpen in die Poel des Vuurs,
1: oftewel in de Tweede Dood. Met We werden meerdere boeken geopend, hè? niet alleen het Boek des Levens. Ja, ja inderdaad. Ja. ja. Het is niet de uh, witte troon en dan meteen de poel. Je, hebt, daar, daar, je, kan wel twee, ja, je kan daar denk ik wel twee kanten op. Het boek des levens wordt geopend, maar er worden meerdere boeken geopend. En uh, het boek des levens is ook weer heel fascinerend. Maar uh, dat, ja, de enige paar keer dat het er in de Bijbel over geschreven staat, staat dat je eruit gehaald kan worden, nooit dat je erin kan komen. Dus, ja, dat is, ik weet niet precies wat voor soort register dat is, maar kennelijk kun je met, met uh, wangedrag zou je jezelf daar misschien uh, vanaf kunnen laten kukelen. Maar ja, het is niet zo dat de witte troon betekent dat je dus ook meteen een ticket krijgt naar uh, de Pool van vuur, want dan was het geen witte troon, ik denk. Juist, dat
5: is het. Maar dat, boek is. maar dat boekje is toch alleen voor is deze eerste Nog eens? Dat, uh, dat boekje, laat uh, dat oordeel is daarvan, dat geldt toch alleen voor de Israëlieten en niet voor de gewone mensen. Het geldt toch gewoon
1: de Joden? Dat zou kunnen hoor, want ik, dit paar keer dat ik het tegenkom is inderdaad in het Oude Testament in een heel Joodse setting. Dus dat, dat zou kunnen. Ik, ik weet daar heel weinig van. Dus misschien kan iemand mij aanvullen.
5: Het boek is vanaf het begin, van weet ik. En de gemeente is gekend door voor de medewerker, dus dat heb je al het verschil. Ja, dat staat dat andere
1: boekje dan. Nee, ik weet het, ik weet het niet. Nee. <tieden>
4: <tieden> uh,
0: ik herinner mij dat we de vorige keer, en de vorige keer rur, zelfs, het ook al over dat boek Levens gehad hebben. En ook over dat lot van degene die voor die grote witte droom dan. Uh, Komen te staan. En of daar ook nog onderscheid uh, is. Want het louter feit dat je niet behoort tot de rechtvaardigen. Het positief dus tot de gelovigen. dan hoor je het dus bij de overgedoden. Maar daar zit ook nog een hele categorie van mensen bij. mag je aannemen. die uh, evenmin tot de categorie van de onrechtvaardigen horen. Bijvoorbeeld doordat ze, ik noem maar wat, uh, doordat ze heel jong gestorven zijn. maar die niet. Uh, dus per definitie ongelovigen waren. On een ongelovige grondstel dat je het woord het verworpen. Dat hoeft dus niet per se dus allemaal hetzelfde te zijn. Maar voordat we ons nou in uh, dat soort, ja, boeiend genoeg daar niet van, maar in dat soort details verliezen. Denk ik dat we er verstandig aan doen. Eerst eventjes de hoofdvragen op een rijtje te zetten. Uh, ik, ja, ik heb een paar uh, ook hier nog uh, in mijn handen gekregen. Eén daarvan is... Uh, die, nou, laten we die even nemen. Uh, hoe kunnen doden eigenlijk opstaan? Uh, uh, mensen die verbrand zijn, bijvoorbeeld, of uh, die onthoofd zijn, hoe moet ik me dat voorstellen? Staan ze dan op? Zocht... Ja, sorry.
2: Op ja. ja, ja. Nee,
4: laten we, laten we het eerbieden, eerbieden houden.
0: Uh, ja, nou, kijk. Ja, daar hadden we zojuist in de pauze trouwens ook nog een heel uh, een punt over. Dat ging over uh, graf en over grafdelving. Nou, één ding is uh, zeker. Uh, trouwens, het motief van uh, een hele categorie van mensen die er heel bewust voor kiest om gecremeerd te worden na het overlijden, is dat ze echt elke spoor van wezen <coughs> zeg maar, willen wissen. En ze zijn, ze zijn er niet meer. Zo, met andere woorden, ook dat God ze niet meer weet te vinden. Nou, dan moet ik ze teleurstellen. Dat zal uiteindelijk geen teleurstelling zijn, hoor, daar niet van. Dus daarmee zijn ze dan wel weer erg getroost. Maar God weet ons sowieso wel te vinden. En ik, hoe worden doden opgewekt? Nou, nou zal ik het even een beetje stout uh, uh, beantwoorden. Want, dan, want Paulus stelt namelijk zelf ook die vraag. Maar zal iemand zeggen, 1 Corinthe, weer 1 Corinthe 15. Ja. Maar zal iemand zeggen, hoe worden doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? En weet je wat maar? hij zegt? Idiot. <laughs> Idiot. Sorry. dwaas. Dat Wat gezelf zijt wordt niet wederleven of moet dus gestorven zijn enzovoorts. Met andere woorden, zo'n verstandige vraag is het nou ook weer niet. Want laten we nou wel wezen. Hoe is nou eigenlijk uh, wij die hier nu zitten in dit zielse lichaam? Een vergankelijk lichaam, maar hoe is dat ontstaan? ook op een onmogelijke wijze. Door twee druppeltjes. Ja, we komen allemaal uit het ei. Zou je niet zeggen. Hè? <tie> Toch? Ik bedoel, dat is ook een compleet godswonde dat een, een onogelijk, dat je niet eens met blote oog ziet, een zaadcelletje in een eizelletje zich verenigen en dat daar zoiets geweldigs uit, uit voorkomt.
5: Nou, ja, het is... <tie> Wie dacht
0: jullie? <laughs> Soms. <laughs> Ze zitten er allemaal naar uit te kijken in ieder geval. Ja, maar ik naar nee, jullie. <laughs> ja. Ja. <laughs>
5: ik dacht aan jullie.
0: Ja, oh. Nee, maar ik bedoel het, het idee, u begrijpt hem. Dus ja, dat kan ook niet. Dat daarvan zeg daarvan zeggen: hoe kan dat? Dat kan helemaal niet. Het is dat we, een, het een ervaringsgegeven is dat we zeggen, ja, het doet zich gewoon voor. En of we het nou kunnen verklaren, we kunnen het niet verklaren. Of niet, maakt niet uit. Het is gewoon een gegeven. En dat is met de opstanding ook niet anders.
1: Zou het zou niet eerder zijn dat voorbeeld zou stelt als
4: een, een blauwdruk die niet bewaard heeft, gezegd heeft voor een practie van een nieuwe aarde. En voor uh, meer het op dezelfde wijze over Ja, precies.
0: Het van Ja, want dat is wat, uh, waar Gorswin uh, ja. het al even over had, over die, die tekst uit Prediker... ...dat de geest die terugkeert naar God, die hem gegeven heeft... ...dat kan de adem zijn, maar ook meer uh, de geest in de zin van het, de geest van denken... ...wel, dat wordt uh, als, om het even in computertermen te zeggen, als backup opgeslagen... En TZT, dan ja. wordt dat gewoon weer. Uh, ja, de de uh, de ja.
1: Laatje, ja. ja, dat. Gedownload. Ik heb een hele hele plaatje... Even tussen. Ik
0: heb hier dus een. Vond, ja. ik vond dit plaatje gisteren, ik, ik had vanmorgen geen tijd meer om dat uh, te tonen maar het zat, zat eigenlijk nog in mijn presentatie ik vond gisteren uh, terwijl ik bezig was nog met de voorbereiding van die presentatie, vond ik dit plaatje op internet life would be perfect if we had these, dat je kan terugspoelen, dat je ook kan pauzeren dat je iets kan eindigen vooruit sporen.
5: nou wij vooruitspoelen zitten zit er niet bij Nee, die heb ik er afgehaald. Oh. Ja.
0: Maar ja, dat is wel... Kijk, wij hebben... Life zou kunnen, of leven ja. zou perfect zijn. Maar dat hebben wij allemaal niet. Maar we kennen iemand... die ons in elkaar gezet heeft... die wel die, als ik het zo mag zeggen... die knoppen bedient. Die straks bij de grote witte troon gewoon weer terug En alles weer... Ja. laat zien. En uh, zal richten. Die de dood beëindigt... En die bij op het moment dat we sterven op de pauze kunnen op, drukt en dat we op het moment dat wij weer opstaan of opstaan dat hij weer op play drukt om eventjes in deze termen te blijven. Ja, dat vermogen heeft hij. Daar hebben we een god voor, met allemaal overleg. Ja. Even een andere. Peter. Ik heb jou nog niet gehoord. Oh, heb je geen vraag. Ik heb nog geen vraag.
2: Ja, ik was <middels> veel Vra. te duidelijk. Dan heb ik wie of oh wie? Nou, ja, ja, ik oh. heb... Je weet dat je noemde allerlei, allerlei dimensies weet ik veel, maar je noemt niet
5: de dimensie tijd en dat heeft een betrekking op dat
2: ook. Wat is jouw visie op de tijd dan in het hemelse lichaam? Dat is tevaren? vraag. De vraag is, uh, in de presentatie is niet naar voren gekomen, hoe het zit met de dimensie tijd uh, en hoe denk ik daarover. Uh, persoonlijk denk ik dat een uh, levend gemaakt lichaam geen, um, niet afhankelijk is van tijd en ruimte. Niet afhankelijk van tijd en ruimte. Die twee gaan namelijk altijd samen, hè, tijd en ruimte. Waarom? Als je je wilt verplaatsen in een ruimte, heeft dat weer tijd nodig om zich te verplaatsen. Hè? Ik weet er alles van, want ik heb net gevlogen een paar dagen geleden en ik vind het niet leuk. Dus uh, uh, ik, vind, ik vind het, uh, ja, dat is nou eenmaal een feit, tijd en ruimte die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus een levend gemaakt lichaam is daar niet afhankelijk van. Als je het nu met een levend gemaakt lichaam in een andere melkwagstel wil zijn, dan ben je er. Dat is wat ik geloof. Bovendien geloof ik ook. Dat het, uh, uh, ja, je hebt verschillende soorten hemelse lichamen. En ik denk dat het lichaam dat wij als lichaam van Christus krijgen, van een betere versie is dan die de engelen hebben. Ja. En uh, hoe
0: zit het dan met
2: herkenning? Herkenbaar? Oh ja. oh ja, de vraag is ook: hoe zit het dan met herkenning, herkenbaarheid van een levend gemaakt lichaam? Ik geloof persoonlijk dat uh, wij. Um, elkaar zullen herkennen en onze geliefde ook zullen herkennen of het nou is in een levend gemaakt lichaam of wanneer ze staan voor de grote de troon we zullen, we zullen elkaar gewoon herkennen, dus we zullen precies weten wie in het leven voor de dood onze vrouw, onze vader, onze broer onze zoon of dochter was dat geloof ik persoonlijk is het
0: gewoon uh, um, dus uh, fysiek een beeld of is het gewoon in
2: uh, karakter of, uh? nee, fysiek fysiek. Maar dat zit
1: je dan ook weer met, uh, met uh, de. Ja, ik, ik gooi er eventjes wat, Maar Dat ziet je ook dan weer met uh, de, de leeftijd. Maar als je ouder bent, zie je weer anders uit dan je jong bent. Dus. Ja.
2: Uh, hoe zit het dan met de leeftijd is de vraag dan? <lacht> hè, als het fysiek zou zijn. Persoonlijk denk ik. Uh, maar ik, ik, ik gooi gewoon, hè, hoe ik het zie. Uh, persoonlijk denk ik dat uh, een bepaalde ideaalleeftijd is. Dat is ongeveer 30 jaar. En dat iedereen op een boek, ik zeg het gewoon simpel hoor, ja, dat ideaal ja, leeftijd ja. en dat wij ongeveer op die leeftijd zullen komen allemaal, ook een baby die als kindje gestorven is. Hoi, hoi, hoi. Ik herken je ook mensen, soms een beetje geven dat is die of die, een vader of zoiets, ik bedoel die
5: allemaal of levens.
4: Ik heb zoiets dus een hele andere dimensie ook van hebben en de... ja, je <coughs> de
2: van dingen die niet Precies. De opmerking is gemaakt dat bij dromen je ook iemand kan zien die je herkent, die ook misschien al overleden is. En het kan dus ook zijn dat je mensen kunt herkennen meer vanuit de invalshoek van een dimensie en niet per se fysiek. Dat is natuurlijk ook mogelijk, uiteraard. Dat
5: <lacht> zijn <Toch. lacht> dan komen de vragen zeg. <lacht> Het probleem waar je ook vaak tegenaan aanloopt als je het hebt over herkenning. Er zijn mensen die ik ja. nu ja. helemaal niet meer wil ontmoeten. Die zijn dan, zoals ons
2: op zijn natuurlijk ook, waar ik dan echt naar uitkijken. Ja. ja. de opmerking is gemaakt dat uh, eventjes voor het geluid voor de audio dat uh, mensen die je uh, in, in dit leven niet of niet meer wil ontmoeten nooit meer wil ontmoeten bij tegen die zo pijn hebben gedaan dat je later in de opstanding deze mensen terug gaat zien in een hele andere hoedanigheid zoals God het bedoeld had zeg maar en, uh, en dat is feitelijk ook de grond voor de verzoening van het alle. Eerst verticaal, God met de wereld, de wereld met God, en daarna ook horizontaal met elkaar. Zeker, zeker. Hele volken er soms. Zeker. Mag
0: ik nog even opmerking over uh, de dood. er staat toch ook het ontstekende van uh, de doden slapen? Zij weten niets.
1: Ze slapen dus. Ik heb nog een vraag bij Klopt. Daar...
2: Uh, moet ik daar ook op in ingaan? Ja, doe dat uh, Ja, de, do de, de, de vraag is dat de doden slapen, dat staat in prediker 9 inderdaad, uh, en, en, en ze weten niets. Hè? Er is geen liefde, geen uh, uh, haat, etcetera, et cetera, in het donrijk waarin jij gaat, dat klopt. Maar uh, dat is een vergelijking: dood wordt uh, vergeleken met slaap. Waarom? Omdat slaap natuurlijk vooral uh, uh, een toestand is van onbewustzijn. En natuurlijk kun je ook sla licht slapen, en dat, dat is weer een ander verhaal. Maar als je diep slaapt, lijkt het alsof de tijd ook niet voorbij gaat. En wat ik zo geweldig vind persoonlijk van dood, is dat de dood een soort stoplichtwerking heeft. Het is dus eigenlijk, uh, uh, je moet het zien, uh, iedereen sterft in een, op een bepaald moment in de tijd. Alles wacht. Op een gegeven moment staat een groep weer op. Fantastisch. Dus iedereen, het is da daarom die, die, die pauzeknop vind ik fantastisch aan de Ja, Schitterend. Dus het is een stoplichtwerking. Op een gegeven moment staat een bepaalde groep weer op. Op een bepaald moment. Volgende groep weer op. op een andere moment. Dan gaan ze maar door. En de grote horde. Die staat op voor de grote witte troon. En, um, en die staat tegelijkertijd op. In, tegelijkertijd, in, ongeacht in welk tijdperk ze geleefd hebben. Maar allemaal voor hun gevoel. Voor, de, per, voor het gevoel van de persoon. Die de laatste adem uitblaast. Is er nog geen seconde voorbij tussen het moment van laatste adem uitblazen en weer bewustzijn krijgen. Onthoud dat goed. Dat is een meesterlijk geniale, geniaal ontwerp van God. Want je kent het verhaal, als je een kind wil aanpakken, wat doe je? Je moet niet wachten, hè? Want na een week weet het kind en niet meer wat hij heeft misdaan. Meteen aanpakken, toch? Wat gaat er gebeuren bij de grote witte Troon? Je, je sterft in ongeloof en het volgende moment wordt je aangepakt. Deze
3: meneer. Ja. Er zijn uh, drie termen voorbij gekomen: opwekken, opstaan en leven maken. En er staat natuurlijk in de commonsensiebrief dat jullie werden gezamenlijk uh, opgewekt. Staat daar. Dus dat is al iets van nu al, maar, geestelijk iets van, van nu, van de geloof dat is. Ja. Maar dus kan ik dan zeggen dat opstaan en opwekken is eigenlijk al een feit geestelijk, maar de levendmaking moet alleen nog komen. Of kun je daar iets over vertellen, over die drie begrippen? Okay. Omdat het natuurlijk door elkaar gebruikt
2: worden. Ja. Uh, wat ik erover kan zeggen, en misschien kunnen mijn uh, collega's me aanvullen, uh, wat ik erover kan zeggen is... Uh, de vraag is trouwens, uh, is dat ik, al ik al even vraag de vraag haal voor de audio. Uh, God, op. Opstaan, opwekking en levendmaking, dat wordt ook genoemd. <coughs> en uh, mm. het wordt ook vermeld dat we het feitelijk vooral de op het opstaan en het opwekken al nu hebben. We zijn met Christus opgewekt, zal ik nee, maar Christus. zeggen. Hè? Zo rekent no. God. Ja. Sorry? Zo rekent God. Precies. Ja. Dat, je houdt met de woorden in de mond, zo rekent God. Het is geestelijk aan feit. Um, uh, het is ook een figuur. Uh, het figuur wordt prolepsis genoemd. In de Romeinen 4 vers 17 staat het heel mooi. De God die levend maakt en uh, roept, wat, uh, roept tot aan zijn wat niet is. Dus hij roept, uh, moet ik het goed zeggen, wat niet is alsof het er wel is. Dat is prolepsis, dat is gewoon een figuur. In feesten 1 vers 5 staat er dat wij, het lichaam van Christus, zijn gezeten... In, tussen de hemelingen, aan de rechterhand van God. Precies wat Christus al is. Dat zijn we nu al, geestelijk, zo rekent God, zo ziet God ons al. Dat is een figuur. En straks is het werkelijkheid.
4: Okay.
3: Dat betekent dat
2: dan dat alleen de
3: levendmaking wordt om aan ons
2: te Precies, dat is dan de, de, de werkelijke, fysieke, de, uh, fysieke verandering zeg maar, die we zullen ondergaan. De
5: vrijkoop van ons lichaam.
2: Ja. Ja, van ons lichaam, inderdaad. Dat is de verlossing van ons lichaam. Dat is nog onze verwachting, inderdaad. Ja, klopt. klopt. Dus de vraag is de vraag is de zielen onder het altaar hoe zit het daarmee het lijkt toch een beetje uitzonderlijke positie te zijn, wie betreft het nou eigenlijk en in welk tijdperk zal dat zich afspelen dat heeft te maken met de opening van de vijfde zegel en dat geef ik dan over aan Gerard van die oh, Jo oké, jij hebt het over gehad
1: valt mee dat die uh, zo laat komt want ik had hem inderdaad ook gelezen ik denk nou, die, die komt um, als eerste, en dan, dan doe ik het met de grote kwast hoor. De openbaring is sowieso een boek waar ik. Uh, uh, waar beeldspraak en, en. betekenis voor mij soms ongrijpbaar zijn. Maar. Um, later kwam de tekst, die was volgens mij bij jou, Gerard, dat. De, of bij jou. De, de ziel zit in het bloed. En het is een altaar, dus de setting is altaar-ziel. En. Uh, de, openbaring heft al aan met dat, dat um, Johannes ziet een gezicht, dus het is al, je weet niet precies in hoeverre uh, dat figuur, het zijn allemaal figuren, maar welke figuur mag ik zomaar letterlijk nemen en welke niet, want ik kan me ook heel weinig voorstellen bij een schaal boosheid die ik uitgiet. Dus, ja, ik, uh, maar als de ziel in het bloed zit en de zielen uh, schreeuwen of roepen uit. Dan denk ik terug aan Genesis, Kain en Abel dat dat God op een bepaald moment zegt joh, het bloed van jouw broer roept vanuit de aarde. En, en dan denk ik vanaf nou, volgens mij zie ik daar die figuur, dus dat zijn niet echt toch ontzielde. Nou ja, ik weet niet precies wat ik me daar maar wat daar dan onder dat altaar zit met zijn vuist gebald. Ja, wanneer mag wanneer mag wij dan weer? Maar het is uh, het is beeldspraak met volgens mij als je inderdaad de Context van het oude Testament van het bloed vanuit de aarde en ook dat de ziel in het bloed zit, de Joodse toegehoorders waren natuurlijk helemaal bekend met die, met die, met die Tenach veel meer dan wij. Denk ik dat wij daar meer in lezen dan zij, dus dat ja, beeldschap. Ah,
5: hier ben ik Martelaren, alleen behorende tot de Israëlieten en die het teken niet aangenomen hebben. De rechtvaardigen staan voor de dag van de grote toon... nog voordat de martelaren opstaan. Dus de rechtvaardigen staan op... heb jij gezegd, zeg jij... gewoon dat die opstaan... voor de dag van de grote toon... en nog voor de martelaren. En de matelaren alleen, zijn het alleen de macularen die behoren tot de insulite, die het teken niet hebben aangenomen? Of zit het daar ook nog door de gelovigen uit de andere naties bij?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik, eh, volgens mij, als ik de vraag eh, goed begrijp, dan eh, vraagt u in openbaring 6, onder die zegels, ik heb gezegd dat het gaat over de grote verdrukking, en die zegels die, uh, uh, ja, die zorgen ervoor dat de mensen die, wel, uh, die, die, die geloven, en uh, die om het woord van God en om hun getuigenis, dus om, om, hun, ja, om hun geloof, om het even samen wat om, omkomen in die grote verdrukking. Toch? Ja, en
5: ja. En dat, zijn dat alleen tussen en liefde, wat hier alleen gesproken over is, of niet over de grote mensen nog uit de natie? Dat zijn die hebben aangenomen die ook vermoord worden Nou
3: In ieder geval in openbaring 6 denk ik dat het sowieso de eerste plaats om Israël gaat, omdat daar die grote verdrukking zich afspeelt. Maar de, uh, de, de mortelaren, om dan weer die, die term te gebruiken, die mortelaren die we vinden in openbaring 20, vers 4, die komen uit de dag van zijn toren. En ik geloof dat dat wel een wereldwijde aangelegenheid is.
4: <tie>
5: Maar dan heb ik nog zoiets van de rechtvaardigen, die staan ook voor de dag van toorn. Dus, zoals Daniel en zo, die zijn, ja, die zijn ja. dan al aanwezig voordat die dag van toorn uitbreekt.
3: De opstanding der rechtvaardigen, die, ja, dat is dus op die 1335 dagen, inderdaad. Uh, en dan breekt die dag van toorn uit, ja. dus zij
5: moeten dat meemaken.
3: Ja, alleen um, in. Er komt natuurlijk een hele. Je rol van het een en het ander. Maar wat ik, wat ik geloof is dat uh, de, de Messias aan het einde van die grote verdrukking, zijn voeten zullen staan op de lijfwerk, lezen we in Zacharië 14. En 75 dagen daarna, dat is die 1335 dagen, zullen, uh, zullen Daniel en, en, en andere gelovigen, die tot diezelfde groep van, uh, van rechtvaardigen behoren, uh, opstaan. En, um, dan wil ik even de vraag krijgen.
5: En daarna
3: volgt dan de barteraren? Uh, daarna volgt de grote dag van zijn toren. Hè, wat, 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 wat zie uh, dat zie je ook van Daniel? Moet dat
5: meemaken?
3: Ja, alleen het uh, koninkrijk... Um, de, de Messias zal uh, vanaf zijn troon gaan regeren in Israël. Dat, dat land zal weer opgebouwd worden. Zal een troon zijn in Jeruzalem. En ja, ik, zeg, ik heb dat net ook al daarin gezegd. Het mooiste zegt... Uh, ja, ik citeer niet vaak opwekking, maar je, je, er is een opwekkingslied dat zegt vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Zijn troon is nu in de hemel, dat is de genadetroon, de troon der genade. Die zal straks hier zijn op aarde in Jeruzalem. En vanaf de troon zal de zoon zijn koninkrijk uitbreiden over de natie, over de omliggende volkeren. En dat zal plaatsvinden in de dag van zijn toren. Um, ja, volkeren zullen onderworpen worden en met tamelijk harde hand als ik het uh, zo lees in de openbaring en inderdaad dan zal Daniel en al die auto mensen geloof, die zullen dan opgestaan zijn en al deel hebben aan dat koninkrijk dat mijn zin is dan al gewoon in Israël is alleen nog uitgebreid zal worden dat is zoals ik het zie
4: ja, ja. ...dat we niet gesteld
5: zijn op toren, Ja. ...en dat we
3: gered zullen worden... ...uit het komen van de Ja. Nou is mijn vraag... ...over welk toorn heeft hij
2: het dan? En wanneer vangt het aan? Nou ja, dat, uh, dat, dat is volgens mij... Uh, ...is je 1 te en in zijn investiek? Ja.
3: Paulus zegt daar, um, in vers 9, uh, tot die Thessalonicenzen: hoe gij tot God, bekeerd zijt, omgekeerd zijt, van de afgoden, dus weg van de afgoden, die Thessalonicenzen had zich gericht tot God, weg van die afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, staat er dan. Dus zij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Nou ik geloof dat ik uh, toen ik de 1 Thessalonica 4 aanhaalde. Daar staat dat de doden in Christus uh, opgewekt zullen worden. En samen met de levend overgeblevenen weggerukt zullen worden. De Heer tegemoet in de lucht. Daarvoor lees je ook dat de Heer zelf zal afdalen van de hemel. Nou dat lezen we hier ook in 1 Thessalonica 1 vers 10. He, zij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Die hij uit de doden opgewekt heeft. Namelijk Jezus. En dan staat er die ons verlost. Van, zegt de vertaling, andere oudere handschriften zeggen ook uit, de toekomende toren. Dus wij worden gered uit de toekomende toren. Dat betekent dat op het moment dat wij uitgered worden, of behoed, bewaakt, uh, dat, dat staat er letterlijk, op, op het moment dat wij uitgered worden, zal die toren ook nog toekomend zijn. Dus wij worden voor dat moment, dat heb ik volgens mij ook in dat uh, overzichtje. Die tijdlijn even aangeven, wij worden voor dat moment weggerukt. Dat geloof ik. Um, maar van wie is, van wie is die toorn Dat is ook een vraag volgens mij. Over welke toorn? Ja, over ja, welke toren wel... gaat het nee. precies. En ja, wanneer die dan aan? Nou, ja. Ik geloof dat dat de toorn is. Ik hoop dat ik het zo snel kan vinden. Dan zijn we weer in openbaring. Openbaring 12. Daar staat... Um, Uh, bijvoorbeeld in uh, Openbaar 12 vers 12 staat hierom bedrijf vreugde, gij hemel en gij die erin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren. Wetende dat hij kleine tijden heeft. <laughs> en verderop staat, en de draak, in vers 17, en daar staat elders. De, de draak, dat is de oude slang, dat is de duivel, dat is de Satan. De draak vergrimde op de vrouw. Een beeld van Israël. En dan. Hij ging heen om eh, krijgen om oorlog te voeren tegen de overige van haar zaad, van het zaad van Israël. En ik geloof dat dat spreekt van die grote verdrukking, waarvan ik ook aangeef dat ik geloof dat die 1260 dagen duurt. In de openbaring 12, overigens een kleine tijd, wordt er gezegd, en dan een paar versen verder, tijd, tijden en een halve tijd. Oftewel 3,5 jaar. Maar ik geloof dus dat wij worden gered van de toren van die draak. Dus van de ja,
1: Nou, ik graag, Zie je dat dan, is uh, er dan al een zegel geopend bij je om zo maar even te zeggen?
3: Sorry, ik versta je net. even. Is er
2: dan al een, een zegel geopend of een schadig, of Op welk tijdstip zie je dat? Er staat dat we dat, 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 dat komt om ons overwinnen maar dit paar, dat dit paard is dat, dat
1: de het eerste uh, zegel van. Ja.
3: Nou, als ik, ik openbaring 6 lees, dat eerste vers is het geloof ik, daar wordt inderdaad gesproken over, over een wit paard. Uh, met iemand daarop, die volgens mij geen messias is, maar een pseudo messias. Maar die brengt vrede. Dat staat er niet letterlijk, maar in het volgende vers staat er dat het volgende paard de macht heeft om de vrede weg te nemen. En ik geloof dat op het moment dat die vrede weggenomen wordt, dat wij voor dat moment in veiligheid worden gebracht. Dus gered uit die toekomende toren. Ja, dan kun je op je vingers te tellen dat het niet lang meer duurt. Ik heb nog een vraag ik één van die twee of
4: papier. Ja, ja. 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 ja er liggen hier nogal papier ja, in. Ik waarschijnlijk niet aan
3: Ja, weet ik niet. Ik geef hem ja. een ander. Maar dat
4: gaat echt over het
3: onderwerp.
0: Ik hoor hier een lichte vermaning. Dat gaat tenminste wel over het onderwerp. Ja, dat klopt trouwens wel. Dit ging ja, ja, ja. We ja, ja, het ging over het moment dat die wegrukking dan plaatsvindt. En, uh, als ik nog één aanvullende opmerking daarover wil maken, dat is ook helemaal in aansluiting erop. Maar in 12, vers 5, 6, daar lees je ook inderdaad over die, man, over, ook over die wegrukking, die mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is dan dezelfde gebeurtenis waar ook aan, aan refereert. En vervolgens is het de vrouw die dan uh, uitwijkt naar een plaats door God gereserveerd in de woestijn. En daar en staat er ook bij waar zij bewaard wordt en behoort. en hoe staat het er gezien? 1260 dagen. Dus die wegrukking ook daar is voorafgaand aan die 1260 dagen. Maar ik geef toe, daar zit natuurlijk heel veel meer aan vast en ik zie, en terwijl ik rondkijk in de zaal zie ik hier mensen nee schudden. Ja. Maar, uh, dat is nou het grote voorrecht als je een microfoon in handen. Ja. En ik laat hem niet los.
3: En
1: ik laat hem niet los.
0: Ja, sommige mensen hebben er, erg, heet, erg heet lang aan uh, om tegengesproken te worden. Maar goed, ik heb het voorrecht dat ik uh, u ook kan overschreeuwen. Nee. Maar dus, uh, ja, weet je, dit zijn uh, soms dan van die zaken, van die details. We uh, geven ons een inzichten daarin door. En voor wat het waard is, voor zover ons inzicht reikt in de schrift en overweeg deze dingen gewoon voor uzelf. Dat lijkt mij erg wijs om dat te doen. En neem niks aan zomaar omdat uh, een, een spreker dat zegt. Verwerpen trouwens ook niet omdat een spre bepaalde spreker dat zegt. <lacht> ja. Ik heb hier nog een uh, vraag die, uh, die hier op papier staat. Er werd zojuist al eventjes naar gerefereerd die wel over het onderwerp gaat... in openbaring 21 vers 4... het tweede ionische tijdperk... van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... Ja, staat... er zal geen dood meer zijn... wijst dit op een futurum, een toekomende tijd... lijkt mij wel... Er zal, er zal geen dood meer zijn... refererend aan 1 Corinthië 15... waar de andere in wees op... de laatste vijand moet nog vernietigd worden... dus de overgedoden zijn in het tijdperk... van de nieuwe hemel en de aarde nog dood, ja dat nou, is geen vraag, dat, ja dat is wel een vraag maar ik kan het eigenlijk alleen maar bevestigen dit lijkt mij geweldig er zal geen dood meer zijn, dus dat wijst inderdaad uit op, op dingen die dan nog zich moeten gaan voltrekken, dus als er staat van en de dood was het niet meer of nee, het zal niet meer zijn, is inderdaad dus de komende tijd en dan heb ik er hier nog een wat de, nee, wie zijn de koningen en priesters? Die heeft niet direct te maken met de vraag. Wie zijn koningen en priesters? Toch niet het lichaam van Christus? Nou, laat ik uh, die heel kort beantwoorden. En daar kan nauwelijks kritiek op zijn. Zoals ik het nu ga doen. Wie zijn die koningen en priesters? Er staat in Exodus 19. Daar staat dit. Nu dan. Uh, ja, daar staat dit. Nu dan, indien gij, jullie, is wel, aandachtig luisteren naar mij en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde, aarde behoort mij. En jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En dan staat erachter, dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Mijn zinzins, expliciet... Een antwoord op deze vraag: Lijkt mij. En heb ik er
2: nog één. Ja,
0: wat bedoelt Paulus met ex anastasin ten en, en nekroon? Ik lees gewoon voor hoor, dat, maar ik weet dat is de uitopstand. letterlijk is dat als het de uitopstanding vanuit de doden, Filippenzen 3 vers 10 en 11? Ja. Ik weet dat er heel veel over uh, te doen is, over die frase. En men, en nou ga ik weer iets zeggen, en ik geef het ter overweging mee. Mijn zinzins is het, dat dubbele uit, waar dan nogal wat aan, in mijn ogen, aan opgehangen wordt, uh, is net zoiets als de uittocht uit Egypte. Ja. Ja. ja, dat is ook dubbel uit. De uittocht namelijk... Uit Egypte. Nou, die uitopstanding uit de doden is de uitopstanding, namelijk vanuit de doden. En
5: maar waarom wordt er dan niet overal, als er opstanding, uh, van opstanding sprake is, waarom staat het woordje extra dan niet vrij?
0: Dat hoeft er ook niet bij. Hè? Je kan <tossimus> toch ook zeggen: de tocht uit Egypte is toch niet iets anders dan de uittocht uit Egypte? Dat is een bepaalde stijl voor u. Maar...
2: Nou, eerder in mijn present. Eerder in mijn present. Oh, ja. Ja, ja,
0: ik
4: het
2: zelf, ik het, we zijn al gezauwd. Anders
4: neem je straks
2: heel de tafel. Maar, om het, om het ja, maar... Dat heeft hij ja, al gedaan. Ja. ja, neem jij dat maar
4: heel goed. Ja, ik zei al, laat ik niet was, alles. Was, ja. <acht> even een kleine toevoeging um, op jouw vraag, Anke. Hoe zit het dan met... Even, even, dat was niet mijn vraag, hoor. Wat nee, 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 jouw opmerking
2: dan op de vraag. Je opmerking dan op de vraag. De vraag, he, jou, jouw, jouw, de vraag. Um, die uitopstanding uit de doden... Um, uh, in mijn presentaties langsgekomen, zie ik zeg jullie een geheim. En ik zei al, een geheim is iets wat eerder niet bekend was. Toch? Dus, Daniel zou het nooit hebben kunnen weten. Maar Daniel wist wel dat hij tot rechtvaardig hoorde. Hij wel een verwachting van opstanding uit de doden. Dus, daar bovenop is er nog een geheim. Dat is het geheim dat Paulus mocht verkondigen. Namelijk de, dat is wat ik zeg hè, de uitopstanding uit de doden. Namelijk een nog eerdere opstanding. Met
0: een andere hoop ook.
2: Met een andere hoop, inderdaad. Ja, helemaal. Ja. Nou ja,
1: kies maar. Zij, het is. Ja. En
0: inmiddels... Ja. bij hebben gegeven
2: gemeente. Dus er is geen reclame ja. deur. <laughs> er wordt altijd gezegd, ja, zij
0: is nu bij de heer. Toen mocht ik een praatje doen. Toen heb ik, uh, ik uh, gezegd, ik heb altijd een van de kerkleiding. Hij zei, nou, als u weer wakker wordt, dan zie ik u weer. En dus zij sliep in mijn die in mijn, dus nou, dat zij is Nou, was kerkleiding. Dus
5: Raar, dat kerken dat zeggen, zij is nu bij de heer, alle doden zijn nu bij de heer.
0: Dus dat is toch een vraag, waarom zeggen ze dat, waarom doen ze dat? Nou, dat heeft... Dat is, zou je daar moeten
4: vragen? Ja, dat, dat is, je stelt die vraag eigenlijk helemaal op ja. het verkeerde adres natuurlijk.
0: Waar haalt ze dat dan vandaan? Ja. ja, nou ja, dat heeft dus alles denk ik te maken met dat idee van die onsterfelijke ziel, De, het lichaam ligt daar wel in het graf, maar hij juicht daarbij, God met jou. dus als onsterfelijke ziel. Maar het is altijd, wat ik nog frappanter vind: ja, wij zijn inderdaad zwaar over tijd. Nou, vijf dus minuten, daarvoor wel thuis. En ik vind het, wat ik vooral opmerkelijk vind, is dat in dat verband heel dikwijls. Ook eh, dat gedeelte van 1 Thessalonica 4 wordt voorgelezen, waar Paulus dus zegt: nou ja, vanmorgen, of vandaag is het al diverse keren aandacht voor gevraagd: over de doden die eerst zullen opstaan en overvolgens wij levenden zullen, tezamen met hen, de heer tegemoet gaan in de lucht. En dan staat we. En al zo zullen wij zullen wij met de Heer zijn. En
1: eigenaar... Bemoedigt elkaar hiermee. Ja, bemoedigt elkaar en met deze woorden. En en, nee, ja. deze woorden. Niemand doet. Nee, ze doen het niet met
0: deze woorden zeggen. Nee, de troost is, zij zijn nu al bij de Heer. Ja. Hè? Ja. En, en, en wij hier straks later. Maar de, de, de hele kloof van 1 e Thessalonica 4 is. Dus, straks, bij, de, bij die parzaan, dan gezamenlijk, allemaal tegelijk, dus niet één voor één. Nee, allemaal gezamenlijk, gaan we de Heer tegemoet. Ja, dus ik vind het al een heel eigenaardig dat men dat gedeelte dan leest. Terwijl men zulke dingen tegelijkertijd bij het graf ook zegt. Ja.
4: Ja. Peter okay. gaf dat goed aan, André. Peter, jij gaf dat goed aan. Op het moment dat je je laatste adem uitblaast. Uit. En je ogen ja. opent. Daar zit geen tijdsverschil. Dat gaf
5: jij in. Dus ja. Zo zit het in mijn hand. Zo. Nou, nee,
0: ja. zo'n punt. Ja, punt. Punt, Mooie bevestiging. Zullen we het hier wel? Oh, nee.
3: Nou, misschien kan je nog even voor de groep, misschien nog iemand dat kan, ik een gesprekje in de pauze met een toevallig met het stel dat net wegging Ja, weet je, die vroegen zich af van, wat is nou eigenlijk het doel van de tweede dood? Nou, en als je dat, ja, misschien een lange maand, maar misschien zou je kort iets zeggen over de groep. Dat geeft wel net
4: meer iets verduidelijking de uh, voor deze dag, denk ik zo. Ik kan ook een onderwerp
0: voor de volgende uh, Ik denk dat we de verstanden gaan doen. want Dan moet je namelijk niet alleen uh, de groet eventjes kunnen definiëren of kunnen aanwijzen wat het doel ervan is. Maar wat is dat dan ook? Nou, daar zijn wel wat dingen zo over gezegd. Maar ik denk dat we de verstanden gaan doen om die vraag eventjes te, te parkeren. Nee, laten we, nou laten we in ieder geval... Hè? Pauze. Te pauze hè? Ja, <laughs> ja. En, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is vooral, niet alleen maar om te verstaan wat de dood is, maar één ding moet toch een, deze dag wel heel duidelijk geworden zijn. De dood is overwonnen en wordt teniet gedaan en het leven triomfeert. En, en de met de alle de details en alle de 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 vragen die je zo kunt stellen, buitengewoon boeiend. We zijn er zo mee bezig geweest, maar... Dat is toch wel, ja, dat staat boven alles en is zo glas en glashelder. Geweldig.
5: Maar Ik, ik denk, als je bij de tweede dood, als je voor die trouw staat, dat het de bedoeling is dat iedereen erkent
0: dat hij is. En zover komt het. Ja, ja. alle knieën gaat buigen, alle tongs Wat het ja. doel is. Mag ik hem uh, ja. proberen? Ja, oh,
1: ja, Mag je het heel kort proberen? Als je echt, uh, toen God zei, na dat adem, uh, nee, ze zeggen dan dat het van de appel komt, maar uh, dat, dat ze van de vrucht aten en weg moesten. De reden daarvan was niet van ja, nou krijg je de laars en uh, move. Maar anders zouden ze in deze toestand eeuwig blijven leven. Dus het was eigenlijk genade. Van ja, nou zit je in een, een zondig lijf, dat moet eigenlijk een keertje stoppen. Zij worden opgewekt nog eens een keertje in hun lijf 1.0. Dus in hun, in hun sterfelijke lijf. Ze worden gericht, alles wordt goed gemaakt, maar ja, ze zitten nog steeds in het oude jasje. En om uiteindelijk dan toch te kunnen opstaan in het nieuwe jasje, dan moet je denk ik gewoon nog een keer sterven, zodat je daarna echt goed kan opstaan. Denk ik?
3: Zo zat ook in de presentatie.
1: Ja. Ja. Maar toen
2: ze gegeten hadden, dat gewoon hoe verloren ze
5: hun licht gehad.
1: Ja, shit. Nou, ja.
0: Hoe moet je vragen met Theo erbij? <lacht> dat is ook een mooi onderwerp. Die lichtglans van het lichaam, want er heeft, Heerlijk. ja, je hebt het nog wel even aangestipt over dat het lichaam licht zal geven. Ja, een lichaam van heerlijkheid, ja. jongens, jongens. Nou we gaan nog een heleboel beleven en meemaken. Ik stel voor dat we zo aan het einde van deze dag, het is tien over half vijf, dus <lacht> zo erg verlaat zijn we, nou ook weer niet, om deze dag zo af te sluiten, we hebben. Enorm veel zo vanuit het woord, zo aangereikt gekregen. En ik stel voor dat we onze hemelse vader daarvoor danken. Machtig God, het Vader, we danken u. Dat u ons uw woord hebt gegeven. Waardoor we met een opgeven hoofd in het leven mogen staan. We danken u dat uw woord de rotsgrond is waarop we bouwen. En waarop we stevig mogen staan. En dat dat nooit teleurstelt. U bent de levende God. Daar wijst u in uw woord op, het zijn levende woorden het zijn krachtige woorden en wat een toekomst wacht ons wat een toekomst wacht deze wereld die van de vergankelijkheid verlost zal worden in onvergankelijkheid en heerlijkheid en kracht wat een toekomst, wat een God wat een uitzicht we danken u Heer dat dat licht nu al in ons hart straalt en dat we dat licht ook mogen doorgeven werkelijk een goed bericht mogen kennen een blijde tijding. We danken u zo ook voor deze dag, voor de gelegenheid, voor de ontmoeting met elkaar. Voor de vreugde om elkaar te kennen en te herkennen in de rijkdom van uw woord. En leer ons werkelijk te verstaan wat het betekent om u te kennen. En de rijkdom van dat wat er staat geschreven. Zo dragen we elkaar zo ook bij u op voor de rest van deze dag. Als we weer van hier gaan, bedanken u dat we voor uw rekening zijn. U geeft alles wat we nodig hebben, in de naam van uw Zoon, de Redder van deze wereld. Amen. Amen. Ik zou zeggen, vrienden, wel thuis, tot ziens, wanneer er weer een dag als deze is, dan verneemt dan u dat wel. De studies die komen in deze dagen op de, de website van in ieder geval Goed Bericht, maar ook van de van mijn uh, collega Rodders, om te te staan. Dus, wij treffen elkaar niet. Ik zou zeggen wel thuis en al okay, het voelen ja, ja, ja.